0: Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Fly, deinem CEO-Podcast, dem Podcast, wo es um alle Themen rund um Führung, um Management, um Verantwortung und natürlich auch um alles andere geht, was irgendwie Spaß macht. Das Thema dieser Folge ist Krisenmanagement. Das bietet sich ja gerade an bei der Situation, in der wir sind. Das bietet sich aber noch aus einem anderen Grund an, nämlich aufgrund der verschiedenen Berufe, die ich habe. Als Pilot sollte ich in der Lage sein, wenn eine Krise auftritt. Die auch zu bewältigen, das würdest du dir von mir wünschen, wenn ich vorne sitze und du hinten, das würde ich mir von mir selber auch wünschen. Und wir können uns überlegen, wie wir das Ganze übertragen können, wie immer. Und du hast ja schon ein paar Mal gemerkt in der Geschichte, wie wir uns auseinandersetzen oder wie ich mich auch Themen nähere, dass ich diesen Human Factor aus dem Cockpit, wo es wirklich, wirklich gute Forschung darüber gibt, dass ich den aufs Business übertrage und dass das in sehr, 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 sehr vielen Fällen, wahrscheinlich sogar den meisten Fällen, nahezu eins zu eins anwendbar ist. Warum? Ein Flugzeug wird von Menschen gesteuert und ein Unternehmen, ein Team aber auch. Also macht es doch Sinn, dass man, sich mit dem, dass man sich das eine anschaut und versucht, das andere zu übertragen, wenn ich da eben gute Forschung habe. Schauen wir uns dieses Thema Krisenmanagement mal an. Wenn du mich ein bisschen kennst, dann weißt du, ich weiß ja viele Sachen nicht und mir sagt irgendwie auch keiner was. Deswegen muss ich dann immer erstmal mal nachschauen. Das, ich habe mal nachgeschaut, ich habe mal versucht eine Definition zu finden für den Begriff Krise an sich. Was ist eine Krise? Da stellen wir uns mal ganz dumm. Na ernsthaft, ich habe versucht mal, wir reden immer so, wir sind in der Krise, Deutschland in der Krise, die Corona-Krise, die bla bla bla, die Wirtschaftskrise, die Bankenkrise, die Schuldenkrise und, 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 und. und. Wir ja, haben versucht, erstmal so ein bisschen Klarheit in den Begriff reinzubringen, eine Definition zu finden. Und es gibt, wenn du googelst, gibt es massenweise äh, Definitionen. Viele finden sich aber irgendwie wieder in einer, die ich dir gerne anbieten möchte. Die Definition für den Begriff Krise, kannst du selber googeln, steht, glaube, bei Wikipedia findest du in dieser Form mehr oder weniger Definition des Begriffs Krise. Eine Krise ist eine schwierige Lage, die den Höhepunkt oder den Wendepunkt einer gefährlichen Konfliktentwicklung eines natürlichen oder eines technischen Systems darstellt und der eine problematische Funktionsstörung über einen gewissen Zeitraum in eben diesem System vorangegangen ist. Eine Krise ist eher kürzer als lang. Das ist wieder mal so ein wunderbares, <lacht> so ein wunderbares Wissenschaftsdeutsch. Der Satz sagt, eigentlich gar nicht so dramatische Dinge, obwohl er ein bisschen, ja, äh, hochtrabend ist. Also erstmal, eine Krise ist eine schwierige Lage, ja, logisch, das ist irgendwo klar, die den Höhepunkt oder den, die den Wendepunkt einer gefährlichen Konfliktentwicklung darstellt. Das bedeutet erstmal, dass eine Krise ist der Peak, das ist dieses, dieser einschneidende Punkt. Das bedeutet aber auch, das, was der letzte Satz noch sagt, sie ist eher kürzer als lang, eine längerfristige Krise kann es nicht geben. Es gibt eine kurzfristige Krise, das ist der Wendepunkt. Ja? Aber was längerfristig, das widerspricht dem Gedanken der Krise. Warum mir das so wichtig ist, da komme ich gleich nochmal drauf. Das nächste Punkt, das, nächste, das geht natürlich für natürliche Systeme, also für Menschen an sich, aber auch für ein Gesellschaftssystem, aber auch eines wissenschaftlichen und eines technischen Systems, da geht das Gleiche und der eine problematische Funktionsstörung vorangegangen ist. Das heißt, vorher muss irgendwie was schiefgelaufen sein. Vorher muss irgendwie was schiefgelaufen sein, das eskaliert so, so irgendwie nach oben und dann kommt es zum Scheppern, dann kommt es zum Rauchen. Dann kommt es zu dieser einzelnen Krise. Und wie gesagt, ist er kürzer als lang. Das heißt, wenn wir das ableiten, wenn wir das ableiten, dann haben wir ein paar Merkmale, die eine Krise an sich hat. Auch dazu sage ich gleich noch, warum mir das so wichtig ist. Ich glaube einfach nur, es macht Sinn, sich mal kurz anzuschauen, was bedeutet denn dieser, Konf diese, dieser, dieser Begriff eigentlich. Und um dann mal zu schauen, kriegen wir wenigstens eine Änderung auf dem, kriegen wir eine Einigung, keine Änderung, kriegen wir eine Einigung auf den Begriff an sich. Kriegt man die überhaupt hin? Wenn wir sagen, okay, wir nehmen mal halt diese Definition an und so in etwa ist es, dann kommen wir zu vier Hauptpunkten, die eine Krise mit sich bringt, um eine Krise sein zu können. Das erste ist, sie muss, sollte einigermaßen überraschend Passieren, zumindest zu diesem Zeitpunkt. Wenn ich, wenn ich Wochen vorher, Wochen, Monate vorher weiß, dass da eine bestimmte Situation kommt und dann kommt es und dann ist es eine Krise, dann habe ich verdammt nochmal meine Hausaufgaben nicht gemacht. Also, wenn ich weiß, ich gebe über Monate zu viel Geld aus, also mehr Geld aus, als ich verdiene, und dann sagt meine Bank irgendwo so: Brandel, das es jetzt, du kriegst nichts mehr, dann ist das keine Krise. Sondern ich fühlt sich vielleicht so an, aber ganz ehrlich, das war ein vorhersehbarer Zustand. Da kann ich bei der, der ist vielleicht. Asche und der gefällt mir nicht, aber das ist absolut selbst gemacht. Das als Krise zu nennen, hm, schwierig. Es sollte bedrohlich sein, also das muss natürlich jetzt irgendwie, in äh, der Definition war gefährliche Entwicklung, es braucht ein gewisses Bedrohungspotenzial, es ist so dieses diese, diese Möglichkeit eines Wendepunkts drin, es kann jetzt zum Positiven oder zum Negativen sich wenden und das Ganze hat eine hohe Dynamik, also da muss richtig was passieren. Wenn ich über Wochen und Monate den gleichen Zustand habe, wie der in der sogenannten Corona-Krise zum Beispiel, wenn da nahezu nichts passiert außer dass die Medien von immer irgendwelchen neuen Sachen, die aber eigentlich immer das Gleiche sind, berichten, ähm, dann ist das, kann man, oder kann man zumindest fragen, ob das tatsächlich eine Krise ist. Also wenn über Monate nichts Neues passiert, würde ich nicht sagen, das ist eine Krise. Warum ist mir das eigentlich wichtig? Warum ist mir das eigentlich wichtig? Ganz einfach, weil das, was eine Krise ist, was eine Krise eigentlich ausmacht, da reagieren wir Menschen Anders drauf, und da macht es auch Sinn, anders drauf zu reagieren, als das, was eine veränderte Situation ausmacht. Die Krise an sich kommt im Stammhirn nicht vor. Also du Sinn sich ja, sehr vereinfacht gesprochen, Großhirn ist alles was Bewusstes, das Denken, der bewusste Verstand, Nachdenken und so weiter. Und das Stammhirn ist so dieses Reptilienhirn. Das Reptilienhirn, das Stammhirn, kennt keine Krise. Das kennt nur normal oder scheiße. Ja, Also das kennt nur, du stehst normal auf der Wiese und frisst Gras oder das Säbelzahntier an, greift an. Ja, So diesen Zustand, oh, ich habe eine latente Gefahr und in dieser Umgebung könnte es höher... Ja, das kennt ein Stammhirn nicht. Diese Differenzierungsmöglichkeiten kennt ein Stammhirn nicht. Das Stammhirn hat aber, nachdem es diesen Krisenbestand nicht kennt, ja, ähm, folgen ein paar Sachen raus. Also für uns von diesem Stammhirn und wir, von diesem Stammhirn und wir wissen ja, ja, das Problem ist, wenn das Stammhirn kommt, geht es großer an die Bar. Das Stammhirn übernimmt also die Regie. Von dem Punkt wissen wir: Wenn das Stammhirn in so eine gefährliche Situation kommt, ja, dann gibt es genau zwei Möglichkeiten. Entweder wir sind danach tot oder wir sind danach am Leben. Dazwischen gibt es nichts. Entweder sind wir tot oder wir sind am Leben, unverwundet am Leben. Wenn wir verwundet am Leben sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir kurz danach tot sind, sehr hoch. Also diese beiden Möglichkeiten gibt es. Es gibt nicht diese Sache, okay, ich habe hier einen Rückschlag und aus dem kann ich lernen, gehe gestärkt für die Zukunft hervor. Nee, entweder tot oder lebendig. Wenn du tot bist, ist, ist eh klar, was die, was die, was die, was die äh, Konsequenz ist. Da musst du ja keinen Kopf drum machen. Wenn du lebendig bist, ja, hat sich aber auch nichts geändert. Wenn du lebendig bist, evolutionär, hat sich auch nichts geändert, weil, bloß weil du heute dem Tiger entkommen bist, dem Säbelzahntiger, dann steht um die Nächste der Ecke, äh, der steht um die Nächste der Ecke, dann steht um die Ecke der nächste Säbelzahntiger. Oder ganz einfach der gleiche hat morgen wieder Hunger. Das heißt, es ändert sich nichts. In Unsere Philosophie, Kri äh, Wendepunkt, wenn wir das sagen, dann sollte sich aber idealerweise was ändern, das passiert nicht. Blöderweise ist aber diese Art und Weise, was ich gerade beschrieben habe, das ist nach wie vor die Situation, wie die meisten Menschen auf Krisen reagieren. Sie reagieren nämlich mit der Stammhirngeschichte und das ist Angreifen, Abhauen, Totstellen. Das macht aber sehr, sehr wenig Sinn. Aber lassen wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Wir können nämlich was anders machen. Wir können mit Krisen anders umgehen. Das ist sehr, sehr wohl möglich. Aber um das machen zu können, um das machen zu können, müssen wir uns halt vielleicht nochmal kurz darüber Gedanken machen, wie das Gehirn funktioniert. Das schadet auf jeden Fall nichts in der Situation. Und sch Schauen wir uns das Hirn nochmal an. Ich hatte gerade eben schon gesagt, die zwei wichtigen Teile des Gehirns, Großhirn und Stammhirn, für alle Neurologen und Psychiater und Psychologen hier, die das tun. Ja, ich weiß, es ist vereinfacht gesprochen. Ist mir durchaus klar. Du kannst das Gerne in deinem Freundeskreis kannst du das gerne nochmal ausdifferenzieren. Das können wir auch gerne, wenn wir uns unterhalten, das ist ein hochspannendes Thema. Aber um wirklich was anfangen können, anfangen zu können damit, dass ein ganz normaler Mensch damit mit diesen Aussagen im echten Leben regelmäßig was anfangen kann. Dafür sind, glaube ich, andere andere Dinge zentral notwendig. Also, wir unterscheiden nochmal Stammhirn, Großhirn. Großhirn ist der, ist dieser Teil, habe ich auch schon mehrfach gesagt, in dem alles bewusst ist, wo dir wo dir auffällt, äh, was ist denn jetzt eigentlich Sache, ähm, wo du über irgendwas drüber nachdenkst, wo du reflektierst. Das macht alles das Großhirn. Der, der, der zweite Teil ist das Stammhirn. Stammhirn, das ist, wie gesagt, so dieses Reptilienhirn angreifen, abhauen, totstellen. Problem, wie gesagt, wenn das Stammhirn sich einschaltet, dann erlebt es eine akut bedrohliche Situation. Und eine, wenn du eine akut bedrohliche Situation hast, wenn du tatsächlich zum Beispiel gerade von einem wilden Tier angefallen wirst, dann ist eine Stammhirnsituation situation sinnvoll. Wenn ein Säbelzahntiger dich angreift und du erstmal sagst, ach, lass mich erstmal einen Überblick gewinnen und die Situation differenziert, renn verdammt nochmal, schau, dass du fortkommst, das ist in dem Fall Besser. Also, akut bedrohliche Situation ist diese schnelle Stammhirnreaktion wesentlich besser. Und jetzt verstehst du vielleicht, warum ich am Anfang drauf, so drauf rumgeritten habe, was eine Krise für mich an sich ist. Weil wenn eine Krise keine akut bedrohliche Situation ist, dann macht eine Stammhirnsituation verdammt noch keinen Sinn darauf. Was sind die Stammhirnreaktionen? Stammhirnreaktionen sind Totstellen. Ich igle mich zu Hause ein, gehe nicht mehr raus äh, und warte, dass irgendwann alles vorbei ist. Todstellen. Ähm, abhauen. Abhauen könnte zum Beispiel so sein, dass ich alle möglichen Situationen ignoriere. Manchmal so in so ein Bl in so, in so, in so neben. Tätigkeiten nicht für Stricke. Also das kennst du vielleicht noch von deinen Prüfungszeiten. Kurz vor der Prüfungszeit, ähm, das war das waren ja zumindest bei mir, war das die einzige Zeit, zweimal im Jahr, wo meine Wohnung sauber war. Weil bevor ich gelernt habe, habe ich lieber was anderes gemacht, nämlich Wohnung geputzt. Also abhauen. Oder eben angreifen. Angreifen zum Beispiel, da werden dann werden Verordnungen diskutiert und da gibt es Menschen, die lassen sich wirklich gefesselt aus einem Zug raustragen, weil sie sich weigern, eine Maske aufzusetzen. Nochmal, das ist jetzt kein Plädoyer weder für noch gegen Masken, aber ganz ehrlich, wenn du im August 2020 an einen Zug einsteigst, dann weißt du, da drinnen ist Maskenpflicht. Und du weißt auch, was passiert, wenn du das Ding nicht aufhast. Das weißt du einfach. Dies In diesem Zug, man kann jede Maßnahme diskutieren, das sollte man meines Erachtens auch, aber doch bitte nicht im Zug. Da macht es einfach keinen Sinn. Das ist Angreifen, Abhauen, Todstellen. Das Blöde ist... Was ich vorhin gesagt habe, wenn das Stammhirn kommt, geht es an die Bar. Das heißt, in dem Moment, wenn wir in dieser Stammhirnreaktion drin sind, dann haben wir keine geistigen Kapazitäten, eine vernünftige Lösung für das Problem zu finden. Und jetzt haben wir den Salat, weil das genau ist das Problem. Also wir sind in dieser Geschichte drin, wir kämpfen und wir, wir beschimpfen vielleicht auch andere und wir, 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 wir sagen, du, du bist daran schuld das oder du bist daran schuld das. Und das geht ja wirklich in alle Richtungen im Moment. Also es ist aber nicht wirklich überlegt und schon gar keine, schon gar nicht, es ist eine vernünftige Reaktion. Bei vielen Sachen, die jetzt gerade passieren und die jetzt erwogen werden, frage ich mich wirklich, wo ist da das Große? Und nochmal, das ist keine Aussage, deswegen habe ich jetzt noch nicht gesagt, in welche von beiden Richtungen. Ich werde wirklich versuchen, mich in dieser, zumindest in dieser Folge mal echt zurückzuhalten mit meiner eigenen Meinung. Es ist aber keine vernünftige Reaktion, in, in alle Richtungen nicht. Wenn ich das weiß, wenn ich das weiß, dass in einer Krise, oder wenn ich das nicht in einer Krise, sondern wenn ich weiß, dass ich in so einer akuten Krise, in einer akuten Bedrohung, dass mein Großteil an der Bar ist und dass ich mit dem, Stamm, mit dem Stamm hin agiere, wenn ich also weiß, dass ich nicht die geistige, nicht die kognitive Kapazität habe, jetzt wirklich was zu ändern, dann muss ich was anderes machen. Dann muss ich mir Gedanken machen, okay, wie kompensiere ich das? Wie kann ich da für mich so eine Krücke bauen? Wie kann ich da für mich so ein kleines Hilfsmittel bauen? Und um da eine Idee zu bekommen, was ich damit meine oder wie ich mir das vorstellen könnte, gehen wir wieder ins Cockpit. Im Cockpit passiert das ja tatsächlich ab und zu mal, Gott sei Dank, extrem selten. Also im Reiseflug passiert es extrem selten, dass dir mal irgendwas um die Ohren fliegt. Im, Co Im Cockpit passiert es ab und zu sehr, sehr selten, dass mal irgendetwas aus dem Ruder läuft. Ich kann dich beruhigen. Wenn du im Flieger sitzt und irgendein Geräusch hörst, was du nicht kennst, dann ist das Geräusch im Normalfall völlig normal. Da musst du nicht ins Cockpit, du musst niemandem helfen, sondern alles ist easy. Manchmal passiert es aber doch, So, wenn ich im Cockpit in so einer Situation bin, wenn mir im Cockpit irgendwas um die Ohren fliegt, wo passiert das? Meistens im Simulator. Also im Simulator passiert, fliegt ja ständig irgendwas um die Ohren. Und dann gehen wir Piloten nach einem ganz einfachen Schema vor. Und dieses Schema, glaube ich, ist für uns im normalen Leben, im Business, aber auch im privaten Leben sehr, sehr sinnvoll. Wir machen nämlich eine ganz einfache Unterscheidung. Wenn mir im Cockpit irgendwas um die Ohren fliegt, dann stelle ich mir die Frage, ist dieses Problem zeitkritisch oder ist es zeitunkritisch? Ist es zeitkritisch oder ist es zeitunkritisch? Bring dir ein Beispiel. Meine Triebwerke brennen. Das Beispiel bringe ich mir in den Vorträgen. Wenn ich sage, meine Triebwerke brennen, dann ist das mit Sicherheit ein zeitkritisches Problem, oder? Weil Feuer wird schlimmer. Wenn ich mein Fahrwerk nicht ausfahren kann, was meinst du, kritisch oder unkritisch? Das ist zeitunkritisch. Das ist völlig zeitunkritisch. Wenn das Fahrwerk nicht ausfahren kann, das Ding heißt der ja Flugzeug und nicht Landezeug. Warum heißt so, was in der Luft besser ausgefahren ist? Wenn ich das Fahrwerk nicht ausfahren kann, gehe ich wieder hoch, gehe in irgendeine Warteschleife und jetzt habe ich Zeit, das Problem zu analysieren. Ja, irgendwann hat kein Sprit mehr, aber dann habe ich ein anderes Problem als das Fahrwerk. Du verstehst den Unterschied zwischen zeitkritisch und zeitunkritisch. Wenn ich ein zeitkritisches Problem habe im Cockpit, also wenn mir irgendwas um die Ohren fliegt und das ist ein Problem, womit ich ein echtes Zeitproblem habe, dann mache ich etwas, und das ist vielleicht ein bisschen schockierend für alle Nichtflieger, dann mache ich was ganz Spezielles, ich treffe nämlich überhaupt keine Entscheidung. Wenn ich ein zeitkritisches Problem habe, dann mache ich verdammt nochmal das, was ich vorher trainiert habe. Ja? Das sind auch keine Heldentaten. Es gibt ja manche Menschen, die ziehen sich eine, eine Uniformjacke an, stellen sich dann hin und sagen, Aber ein Flug, der mein Leben geändert hat, ich habe 180 Menschen von einem beinahe absturz gerettet. Im Normalfall ist das ein völliger Blödsinn. Es passiert irgendetwas. Und wenn ich da schnell sein muss, dann habe ich das vorher trainiert. Dann habe ich das vorher trainiert. Es passiert, ich wüsste persönlich nichts, ich wüsste persönlich oder so gut wie nichts, was irgendwie mal in der, in der Fliegerei passiert, so in den letzten 10 bis 20 Jahren, wo es kein Trainingsszenario vorher gab. Vielleicht habe ich es nicht erkannt, dass es was anderes war, das gibt es alles, aber ich habe es vorher trainiert. Das bedeutet, ich überlege mir, was könnte passieren und dann bereite ich mich darauf vor. Die gute Nachricht ist nochmal, ich habe im Cockpit sowas, im echten Cockpit sowas niemals gebraucht. Im Simulator ständig, im echten Cockpit nie. Warum? Da passiert nichts und trotzdem bereiten wir uns drauf vor. Wir bereiten uns wirklich drauf vor, auf diese ganzen Worst. was könnte alles passieren. Und wenn dem dann nämlich so ist, dann habe ich einen mentalen Plan, dann habe ich diesen kleinen mentalen Vorsprung, der mir gegebenenfalls was nutzt kann ich mir überlegen, im normalen Leben, kann, wie, kann, wie kannst du dich vorbereiten? Ich frage in meinen Vorträgen immer meine Teilnehmer, Teilnehmerinnen, wenn das mit Führungskräften ist, wenn sie heute Abend nach Hause fahren und haben einen Unfall und sie sind sechs Wochen außer Gefecht gesetzt, sie können sechs Wochen lang nicht kommunizieren, bricht ihr Laden dann zusammen oder läuft alles weiter wie im Schnürchen, weil jeder weiß, was er zu tun hat. Da reagieren, die, da, da reagieren die Leute manchmal recht panisch, weil es denen klar wird, jo, das könnte passieren, aber dann, 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 dann weiß irgendwie kein Mensch mehr, das ist blinder Aktionismus. Es man nicht Teilnehmerin zu mir hat gesagt, Herr Brandli ich war vor ein paar Monaten bei ihm auf dem, auf, dem, auf dem Vortrag, da ging es genau darum und danach haben wir uns zu Hause erstmal zusammengesetzt mit der ganzen Familie. Wir haben ein großes Grundstück, ein großes Haus und haben mit den Kindern darüber geredet, wo geht ihr denn hin, wenn bei uns Einbrecher sind oder wenn es brennt? Also wo, wo geht ihr hin und wo treffen wir uns? Es macht doch Sinn, mit den Kindern zu besprechen, wo man sich trifft, wenn es brennt, bevor der Rauchmelder anschlägt, oder? Aber das sind auch so Sachen, Manchmal verlieren, verliert ein Unternehmen einen großen Kunden. Wenn das passiert, klar ist das Asche, ist das scheiße. Aber wenn dich das wirklich existenziell trifft, dann hast du vorher deine Hausaufgaben nicht gemacht. Ganz ehrlich, wenn ein Mensch seinen Job verliert oder ihren Job verliert, und das stürzt diesen Menschen in eine existenzielle Krise. Dann hast du vorher deine Hausaufgaben nicht gemacht. Bitte nimm mir das jetzt nicht übel, wenn ich das sage. Es ja? ähm, könnte vielleicht sein, dass du gerade in einer Situation bist, wo du deinen Job verloren hast. Es gibt gerade im Moment eine ganze Menge. Und ich meine das nicht böse. Ich meine das schon gar nicht abwertend. Ich meine das überhaupt nicht in der Art und Weise, dass ich mich über jemanden setzen sollte. Ich weiß, dass die Situation Asche sind. Nur ganz ehrlich, wenn du jetzt plötzlich dich in einer völlig existenziellen Krise siehst und du weißt nicht mehr, was du machen sollst, dann hast du vorher deine Hausaufgaben nicht gemacht. Das ist vielleicht etwas, was uns jetzt nicht gefällt und ich kenne das von mir auch. Ich habe hab schon genügend Situationen in meinem Leben gehabt, wo ich nur gesagt habe, ja? aber es war klar, ich hätte mich darauf vorbereiten können. Ich kann mich darauf vorbereiten, was tue ich, wenn mein größter Kunde geht. Ich kann mich darauf vorbereiten, was mach, Was würde ich eigentlich tun, wenn mein Chef zu mir kommt morgen und sagt, Brandlet Wahres. war es. Ja? Da kannst du dich hinsetzen, und zwar idealerweise in der Zeit, wo du die Zeit hast. Du kannst dich jetzt hinsetzen und dir überlegen, was würde ich tun, wenn. Und dann baust du dir Alternativen, und diese Alternativen, die verschaffen dir im Zweifel den Vorsprung, der dir vielleicht das Leben sogar rettet. Es gibt aber andere Situationen, und das sind die Häuferinnen, da haben wir Zeit. Also Zeit ist immer ein sehr relatives Gut, aber das ist auf jeden Fall nicht so, dass es mir definitiv sofort um die Ohren fliegt, sondern ich kann es analysieren. Fast alles, was wir in, im normalen Leben außerhalb von einem Cockpit und außerhalb vom, von der Feuerwehr und außerhalb vielleicht vom Militär als Krise bezeichnen, ist nach meiner Definition keine, weil wir diesen extremen Zeitdruck nicht haben. Es hindert uns niemand in der jetzigen Situation. Wenn, wenn du in einer schwierigen Situation bist oder auch wenn mein, wenn mein, ich habe auch zwei Firmen, die direkt mit Veranstaltungsmanagement zu tun haben. Du kannst dir vorstellen, dass diese Situation im Moment für mich keine entspannte ist. Aber ich habe keine extrem hohe Dynamik und ich habe auch keinen extremen Zeitdruck. Ich darf natürlich nicht warten, ja jetzt fahre ich erstmal vier Monate in den Urlaub und gucke, wie sich die Situation entwickelt, das wäre zu lang. Aber ich kann etwas machen, was man in der Fliegerei auch tun. In der Fliegerei, es gibt ein wunderbares Video von der Swiss, wo die mitten, die Swiss A340 fliegt, irgendwie Langstrecke. Und im Abflug haben die ein technisches Problem. Da taucht plötzlich so ein technisches Problem auf. Und da checken die erst ganz kurz, was ist das? Ja? Und dann sagt der Kapitän, Überblick. Er sagt einen wundervollen Satz. Ich kann kein Schweizerdeutsch. das also sieht man. Das bitte. Ne? Hektik haben wir keine. Also wir haben kein. es gibt keinen Grund, ähm, jetzt extrem überschnell etwas zu machen. Und allein den Satz sollten wir uns immer mal wieder vor Augen führen. Hektik haben wir keine. Wir haben keine im Moment akut bedrohliche Situation, wenn dem so ist. Das bedeutet aber auch, dass ich keine akut Interventionen machen muss, um eine, ja, um irgendwas zu tun. Und wenn du, das das ist das Erste, was wir machen, dann gibt es im Cockpit ein System, wie wir es abarbeiten, da, darüber habe ich schon mal einen, einen Podcast gemacht, der hieß äh, Corona und das F-Wort, bessere Entscheidungen in schwierigen Situationen, da habe ich ein, ein, ein System vorgestellt, was ich ein bisschen abgewandelt habe aus dem Cockpit, kannst du dir nochmal anhören, diesen Podcast, wenn du magst, hier möchte ich dir ein anderes System nochmal geben und ich beziehe mich, okay, das war das Order-Konzept, ich sage nochmal noch kurz was dazu, aber an dieser Stelle möchte ich dir ein anderes System geben und das ist das Facts-Konzept. Also wir können sagen Facts and Orders. Facts and Orders würde ja schon mal vielleicht nichts schaden. Du kriegst eine Idee, dass Fakten und dann klare Ansagen ist vielleicht was Gescheits in einer Krise. Das könnte ja schon mal eine Idee sein. Was meine ich mit dem facts wenn ihr mich ein bisschen kennst, dann weißt du, wenn ich sowas, sowas Bedeutungsschwangeres sage, dann steht wieder jedes Wort für oder jeder Buchstabe für ein einzelnes Wort, so ist es natürlich auch Facts. Das F steht erstmal tatsächlich für die Fakten. Was sind wirklich die echten Fakten? Ich mache, ist ja klar, in, in der heutigen Zeit öfters mal Workshops oder auch Vorträge über Zoom oder über Teams oder über was auch immer. Da habe ich eine Anzeige, wie viele Leute im, im Raum sind. Also ich sehe zum Beispiel, okay, ich halte hier gerade meinen Vortrag und in diesem Raum sind, weiß ich nicht, 573 Leute eingeloggt oder 3.300 oder 27. Das ist ein Fakt, das weiß ich, diese Zahl sehe ich. So und so viele Leute sind jetzt gerade eingeloggt. Das heißt aber nicht, dass die mir jetzt gerade auch zuhören. Das ist eine, und das ist, wo das, wo das A steht, Assumption. Das ist eine Annahme. Das ist eine Unterstellung. Es kann leicht sein, dass die sich, dass sie sich eingeloggt haben und dann sind sie mit ihrer Freundin oder mit ihrem Freund essen gegangen. lass doch einfach hier, gucken, falls irgendjemand äh, kontrolliert, ob ich bei dem Be Webinar dabei war, ich logge mich hier schnell ein und fertig. Ja, Das kann sein, dass die auf dem Klo sind. Das kann sein, dass die Kreuzworträtsel machen oder E-Mails bearbeiten. Die können irgendwo sein. Das heißt, ein Fakt ist die Zahl von den Leuten, die eingeloggt sind. Und die Assumption ist das, wie äh, was was meine Annahme darüber ist. Und auch das habe ich schon mal gesagt. Das ist ja nichts Neues, habe ich in irgendeiner anderen Podcast-Folge auch schon mal gesagt. Beides ist sinnvoll. In einer Situation, wo du zu wenige Informationen hast, und das hast heißt im Management sehr, sehr häufig, wenn du zu wenige Informationen hast, dann musst du Annahmen treffen. Du musst Annahmen über die Situation treffen. Was Anders geht's nicht. Wir sollten nur das eine vom anderen unterscheiden. Wir sollten klarkriegen, was sind Fakten und was sind unsere Annahmen? Was sind unsere Assumptions darüber? Und du weißt auch, Assumption, das Wort to assume, hat eine wunderbare ähm, Wortbedeutung, wenn du es auseinander nimmst. Das heißt nämlich, to assume means to make an ass of you and me. Genau das steht drinne in diesem Wort. Also wir sollten Fakten und Annahmen auseinander kriegen. Das C steht dann für check, also Überprüf es einfach. Was ist ein Fakt? Was ist eine Annahme? Überprüfe kontinuierlich die Fakten. Also überprüfe, ob sich neue Informationen ergeben haben. Wenn ich in unsicheren, dynamischen Situationen Entscheidungen treffe, dann können das nicht die besten Entscheidungen sein, weil ich viel zu wenig Informationen habe. Und deswegen muss ich sie permanent dynamisch überprüfen. Und damit komme ich zum T, take action. Ja? Jetzt muss ich was machen. Also Fakten, Assumptions check. Was ist das eine, was ist das andere? T steht für Take Action. Jetzt mach auch was. Jetzt komm wirklich in die Puschen. Versuch nicht perfekt zu sein und versuch schon gar nicht, dich irgendwo hinterm Zaun zu verstecken. Funktioniert eh nicht. Und das S steht ganz einfach für Secure. Schau nochmal nach. Guck einfach nochmal, passt das? Ja? Also Fakten, das sind die Fakten. Was sind deine Annahmen darüber? Check das Ganze und unterscheide das eine vom anderen. Dann mach was, dann tu was. Und das S steht für secure. Was ist? Äh, überprüfe es einfach nochmal. Passt das nochmal oder haben sich inzwischen die Datenlage verändert? Ich habe Vorhin gesagt, Facts and Orders. Auf das Order, das sage ich dir jetzt nochmal ganz kurz, weil es gibt wirklich eine, ein-, eine, eine komplette Folge in diesem Podcast. Nur darum habe ich schon gesagt, Corona und das f wort ähm, Ein bisschen weiter in der Timeline zurück. Siehst du aber gleich, kannst du dir anschauen. oder du googlest es eben, kannst dir auch mal, dann kommst du auch darauf. drauf. Corona und das F-Wort, also F-Wort, Bessere Entscheidung in schwierigen Situationen. Das ist der Titel von diesem Ding. Das O steht ist ein klassisches Konzept aus dem Cockpit, abgeleitet von dem Vordeck-Konzept, was jeder Pilot kennt. O steht für Order. Oh, 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 das heißt das ganze Wort. O steht für Options, was sind meine Optionen, das R steht für Risks and Benefits, was sind die Vor- und was sind die Nachteile von den einzelnen Optionen, dann muss ich eine Entscheidung treffen, dafür steht das D, Decision, die muss ich natürlich auch ausführen, ja? nur in einem Fitnessstudio anmelden bringt gar nichts, das E steht für Execution und das R steht wie immer für Reassess oder Review, jetzt muss ich wieder checken, führt mich das in die richtige Richtung. Wenn wir das ganze Ding jetzt mal zusammenfassen, dieser eine Podcast zum Thema Krisenmanagement. Übrigens, wenn dich das interessiert, du möchtest ein bisschen tiefer einsteigen. Es gibt eine, ich habe eine kleine Videoreihe gemacht zum Thema Krisenmanagement, die findest du auf YouTube. Wenn es dich für dein Unternehmen intensiver interessiert, dann schick mir einfach eine Mail. Lass uns darüber reden, wie wir das, wie wir so einen Prozess vielleicht bei dir auch einführen können oder welche Unternehmenslösungen wir da haben. Aber wenn wir das Thema an sich nochmal zusammenfassen dann macht es im Krisenmanagement als erstes mal Sinn zu überlegen, habe ich wirklich eine akute Krise oder habe ich eine veränderte bedrohliche Situation. Die akute Krise, die die erfordert sofortiges Handeln. Sofortiges Handeln dafür sollte ich mich aber idealerweise vorbereitet haben, sonst fliege ich jetzt auf die Fresse. Ja, wenn ich, habe ich, ich habe es vorhin gesagt: Wenn ich mir in dem Moment, wo die Triebwerke das Brennen anfangen, überlegen, was mache ich jetzt, habe ich ein Problem. Wenn mich in dem Moment, wo man meine Bank den Kredithahn zumacht, sage, okay, was mache ich jetzt, habe ich ein Problem. Wenn ich mir das klar gemacht habe, wir sind in einer, gefährlichen, in einer, in einer bedrohlichen Situation, die ist aber anhalten und keine Krise. Dann kommen wir zu diesem, was dieser Schweizer Kapitän gehabt gesagt hat, Überblick. Dann kann ich in diese Metaposition gehen und mir wirklich erstmal mit dem Facts-Modell anschauen, was passiert hier eigentlich gerade, was läuft hier, was sind die Fakten, was sind die Annahmen. Und dann kann ich mir überlegen, okay, welche Maßnahmen sind jetzt wirklich zu tun. Und, und das ist wirklich das Wichtigste in diesem Ganzen, in jeder dynamischen Situation, das S für, für Secure oder das, re, das R, das R steht für Reassess, in jeder dynamischen Situation verändern sich die Dinge. Ich muss also immer und immer wieder überprüfen, bin ich mit dem, was ich getan habe, auf dem richtigen Weg. Mein Ziel war es in diesem Ding. Ja, ich habe wirklich versucht, mich jegliche Bewertung zur Corona-Krise und jegliche Kommentierung von irgendwelchen aktuellen Ereignissen diesmal zu enthalten. Es ist mir fast gelungen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es einfach eine Situation, in der wir uns gerade befinden, die uns alle beeinflusst und die, glaube ich, sehr starken Einfluss auf das Leben von uns allen hat. Insofern glaube ich, es ist auch völlig okay, wenn da mal irgendwas durchrutscht. Mir geht es aber gerade um diesem Punkt und mir ging es in diesem Podcast wirklich dieser Folge wirklich darum, dir mal so eine Grundidee zu geben über das Thema Krisenmanagement. Was kannst du tun? Wie gehst du konkret damit um? Was kannst du auch mit deinen Mitarbeitern, mit deinen Mitarbeiterinnen tun? Was kannst du für eine Unternehmenskultur vielleicht schaffen, dass das Unternehmen sehr gut mit Krisen umgehen kann? Ich habe schon gesagt, wenn dich das Ganze interessiert, bei YouTube gibt es eine kleine Videoreihe, da kannst du dir schon mal anschauen, es gibt ein bisschen nochmal vertiefende Informationen, ein bisschen mehr als das hier oder vielleicht den einen oder anderen Blickwinkel. Oder aber wenn du sagst, das würde mich wirklich interessieren, hier möchte ich für mein Team was machen, für mein Unternehmen was machen, dann schick uns eine Mail, office at office at ich schreibe es natürlich in die Shownotes auch nochmal rein, dann nimmt gerne jemand von meinem Team mit dir Kontakt auf und wir quatschen einfach mal, wie das gehen könnte hoffe, es hat dir was gebracht. Wenn ja, dann logischerweise freue ich mich wie immer nur über eine Empfehlung. Ich freue mich wie immer über ein Like oder natürlich auch über eine positive Rezension. Das ist sehr, sehr großartig. Ich würde mich tierisch freuen, wenn ich dich auf meinem Kanal bei YouTube sehen kann. Der heißt zufällig genauso wie ich, Peter Brandl, findest du also. Ansonsten wünsche ich dir für die nächsten zwei Wochen alles Gute, bleib gesund und ich hoffe, wenn wir uns bald entweder mal live sehen oder auf jeden Fall hier wieder hören. Bis dann. Ciao, ciao.